0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 257-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем Священное Писание за один год. Сегодня мы переходим к чтению и изучению 32-й книги Священного Писания, книги пророка Ионы. Отрывок для чтения на сегодня – все четыре главы этой книги. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Вот как начинается книга пророка Ионы, первые два стиха. «И было слово Господне Ионе, сыну Амафину. «Встань, иди в Неневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Ниневия впервые упоминается в Священном Писании в 10 главе книги Бытие в 11 стихе. «Из всей земли вышел Ассур и построил Ниневию». Ниневия была столицей Ассирийского государства и располагалась на левом берегу реки Тигр. У пророка Ионы Ниневия названа городом великим. Вот что, например, сказано в 3 главе в 3 стихе. «И встал Иона и пошел в Ниневию по слову Господню». Ниневия же была город великий у Бога на три дня ходьбы». Фраза «три дня ходьбы» описывает служение пророка в Ниневии. Четвертый стих говорит «И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена». Таким образом, фраза «на три дня ходьбы», очевидно, описывает время, которое ушло на то, чтобы обойти все улицы, все места города. По меркам тогдашнего времени, это в действительности был город великий. В самом начале книги пророка Ионы для описания духовного состояния города используется фраза «Ибо злодеяния его дошли до меня», то есть до Бога. Что означает эта фраза? Посмотрим на схожие фразы в Священном Писании. Книга Бытие, 4 глава, стихи 9 и 10. «И сказал Господь Кайну, где Авель, брат твой?» Он сказал, «Не знаю, разве я сторож брату моему?» И сказал, «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Голос крови Авеля дошел до слуха Всевышнего. То есть факт его смерти, факт его гибели вопиет о справедливости, о возмездии. Подобный же язык используется в 18 главе книги «Бытие», стихи 20 и 21. «И сказал Господь, «Вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю». В этих двух примерах, когда рассказывается о том, что нечто дошло до Господа, и в случае с Каином, и в случае с Садомом и Гоморой последовал Божий суд». И вот та фраза, которая используется в книге пророка Ионы для описания состояния Ниневии, злодеяние его дошли до меня», означает, что пришло время суда. Это означает, что мера беззакония уже переполнилась. И в действительности, и из истории, и из священного писания мы знаем о многих беззакониях Ниневии. Вот что написано, например, в книге пророка Наума, третьей главе, стихах первом и девятнадцатом. «Горе городу кровей! Весь он полон обмана и убийства, Не прекращается в нем грабительство. Нет вратевства для раны твоей, болезненная язва твоя. Все, услышавшие весть о тебе, Будут рукоплескать о тебе, Ибо на кого не простиралась Беспрестанно злоба твоя». Исследование того, как поступали ассирийцы с представителями других народов, часто вызывает праведный гнев и желание скорейшего наказания нечестивцам. Что же станет делать Господь с таким злобным народом? Какое примет решение? Вновь читаем стихи 1-2, 1 главы книги Ионы. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафину. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем». «Ибо злодеяния его дошли до меня». Вот парадоксальное решение. Мера беззакония наполнилась, злоба распространяется беспрестанно вокруг, и именно поэтому, говорит Господь, «иди и проповедуй». Проповедуй в нем, «Ибо злодеяния его дошли до меня». Проповедь по причине злодеяний. Проповедь нужна в первую очередь как раз грешникам. Как сказано в Евангелии от Марка, во второй главе, в 17 стихе, Услышав сие, Иисус говорит им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». А в послании к римлянам, в 5 главе, 20 стихе сказано, «Когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». Итак, парадоксальным образом, Бог обращает свое особое внимание, посылает вестников с вестью о спасении – как раз туда, где злодеяния доходят до Бога. И Божье желание их не наказать в первую очередь, а прежде всего спасти. Теперь может появиться вполне резонный вопрос. «Какое Богу дело до отпетых язычников?» Почему он посылает на проповедь своего слугу, пророка Иону, народу, который далеко от Бога и не состоит с ним в отношениях Завета? Случайный ли это? Изолированный ли эпизод из истории взаимоотношений Бога с разными народами? Или же так Бог действует всегда? Истиной является то, что во всех цивилизациях, параллельных историй потомков Авраама, На протяжении времени, которое охватывает канон Танаха, канон Ветхого Завета, Бог провозглашал свою истину во всех этих языческих народах. Приведем соответствующие примеры. Книга «Псалтирь», 104 глава, стихи 17 по 22. «Послал пред ними человека. В рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его» послал царь и разрешил его, владитель народов и освободил его, поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости». Вот таким образом Господь достигал цели проповеди истины Божьей в египетской цивилизации – Иосиф, став вторым лицом в государстве после фараона, женившись на дочери жреца Илеопольского, получил доступ к самой высшей касте в Египте. И там у него открылась уникальная возможность влиять непосредственно на людей, от которых зависело язычество в Египте. Как мы прочитали, он наставлял вельмож фараона по своей душе, и старейшин его учил мудрости. Итак, это был Египет. На смену Египту к мировому господству на той территории приходит Ассирия. К ней тоже был направлен Божий Вестник, в данном случае пророк Иона. После Ассирии идет Вавилон. Бог проповедовал и в Вавилоне. Благодаря своей верности и пророческому дару, Даниил мог оказывать сильное влияние на царя на Навуходоносора. В результате царь приходит к вере в истинного Бога. В третьей главе книги Даниила, стихи с 31 по 33, рассказывают «Навуходоносор, царь, всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится, знамения и чудеса, какие совершил надо мной Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам, как великие знамения его и как могущественны чудеса его, царство его, царство вечное и владычество его в роды и роды». А вот что написано в 4 главе, стихи 31, 32 и 34. «По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Присносущного, сущного, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат, но по воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо. После Вавилона к власти приходит Мидаперсия. В результате общения с Даниилом царь Дарий приходит также к вере в истинного Бога. Шестая глава книги пророка Даниила, стихи с 25 по 27. «После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится. Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что он есть Бог живый и присносущий, и царство его несокрушимо» и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». Обратите внимание, что эти слова передают не только личную веру Дария. Он, как и ранен Авуходоносор, становится проповедником сам. Он сообщает о своей вере на всю империю. Итак, Бог действовал и провозглашал свою волю в языческих государствах, тогда, когда Он провозглашал свою волю и в Израиле. Существует неверное представление о том, что Бог в эпоху Ветхого Завета имел дело исключительно с израильским народом. Послушайте, что на эту тему сказано в книге пророка Амоса в 9 главе 7 стихе. «Не таковы ли, как сыны Ефиаплян? и вы для меня, сыны Израилевы, говорит Господь? Нияли вывел Израиля из земли египетской, и филистимлян из Кавтора, и арамлян из Каира. Бог всегда действовал среди всех народов, как сказано в книге Деяния Апостолов в 10 главе стихи 34 и 35: Истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе, боящийся его и поступающий по правде, приятен Ему. «Благая весть сегодня заключается в том, что все народы Божьи Он любит всех, кого сотворил и поселил на нашей земле, и всем желает спасения. И нас Он также учит быть любвеобильными ко всем».